Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Nobeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Gå gärna in och prenumerera på mitt nyhetsbrev. Där skriver jag de bästa tipsen från avsnitten och från mina underbara personer som jag intervjuar. Hoppas att det är bra med er. Jag känner mig faktiskt rätt trött. Ja, det var sportlov förra veckan. Och jag, både jag och Martin och hela familjen är trötta. Um, ja, det är inte alltid att det, när man åker skidor. För vi var åkte skidor att det är en... Att man vilas ut av det. Utan alla dessa pexor och de här strumporna som bara åker ner i pexan. Och man måste hela tiden göra något. Så när man, eh, jag älskar att vara i bergen. Det är ju helt fantastiskt. Men ja, det var... Jag vet inte vad det är som gjort mig så trött. En sak är nog var att jag, vi stötte på väldigt mycket människor från min uppväxt där. Um, och det är ju lite lustigt, den här lustiga känslan att de vet inte vem jag är idag. Och så börjar man nästan luta sig in i energin vad man en gång var. Ja, i alla fall håller jag på så. Jag vet inte om ni, <laughs> om ni gör samma sak. Men um, ja... Man också säger att de, ja, man, det, jag blev väldigt påmind om hur det var att växa upp. Och jag blev väldigt påmind om eh, ja, vem jag var då. Och, ja, jag är rätt tacksam över den jag är idag, <laughs> helt enkelt. Ja, jag skrev ett inlägg idag om att öva på att vara långsam. Det, när jag skriver sådana där saker så är det ofta taget från att jag själv behöver det. Och eh, att vara långsamt är ju ingenting som vi premieras att vara. Utan allt ska ju gå så fort och vi lever i en värld som är väldigt snabb. Så det tänkte jag kom som ett bra tips. Eh, var lite långsam. Kan du borsta tänderna långsamt? Dricka vattnet långsamt. Gör någonting långsamt. Alltså det här med långsamhet. Det kommer inte naturligt för mig. Jag måste verkligen. Det är så onaturligt för mig. Att dricka ett vattenglas långsamt. Borsta tänderna långsamt. Jag har en snabbhet i mig. Som, som jag verkligen måste jobba med själv. Um, men det är någonting härligt i. När man stannar upp och gör det. Och det smittar liksom av sig under dagen. Jag brukar ju alltid säga att jag tar emot kunder. Men nu har jag faktiskt fullt. Så är du intresserad att ha mig som coach. Så kan du i så fall mejla och ställa dig på en väntelista. Och då kan du mejla till caroline.prestationspodden.se i det här avsnittet så har jag intervjuat Christer Olsson och han jobbar som coach, kanske på ett lite annorlunda sätt, jobbar med företag och människor i karriären och jag har lyssnat till honom mycket och han har skrivit fem böcker om personlig utveckling och jag tycker att han säger väldigt intressanta saker så lyssna till Christer Olsson. Have 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkommen till prestationspodden, Christer Olsson. Tack så hemskt mycket, Caroline. Just prestationspodden råar mig lite extra att få vara med Ja, <laughs> vad bra. Vad är det som känns roande? Att jag var en extrem prestationsperson själv och att det är en av mina stora insikter i livet kom ur just prestationshelvetet. Jag fattar. Vad var du då på för jobb? Alltså jag har ju gjort, om jag tar ett lite längre svar så här i inledningen. Jag gjorde ju i mitt liv först en ganska klassisk karriär. Jag tog mig till toppen i ett av våra stora investmentbolag där jag var personalinformations- och förhandlingsdirektör. Gud bevars, bara 30 år gammal. Ja. Jag var predestinerad. Jag var en av de här tio young potentials i affärsvärldens lista av liksom framtida företagsledare tre år i rad. Och så där. Men jag mådde inte bra. Jag mådde helt enkelt skit. Jag gick omkring med en ständig känsla som var jag är inte så duktig som de tror. Tänk om de kommer på mig. Och ja. Det här är 33 år sedan och då fanns det inga artiklar om impostorsyndrom. Det fanns inga böcker liksom om bluffsyndrom och så vidare. Utan för mig var det verkligen en verklighet. Jag var en bluff. Och för att rädda mig så läste jag fem poäng där, tio poäng där, tio poäng där, fem poäng där, en kurs där, en kurs där. För jag trodde ju som många gör när man känner sig otillräcklig att om jag bara får mer utbildning, om jag bara får en kurs till, om jag bara får ett diplom till, då blir jag nog trygg i magen. Men jag blev aldrig det utan det blev verkligen det här still confused but on a higher level. 
Och till slut var det min dåvarande mentor som sa till mig, Kristersson, det här behöver inte löjligt. Det du behöver, det är ingen mer utbildning. Det du behöver är att träffa en psykolog. Eh, och min inställning till sådana över den tiden var ju naturligtvis, liksom, eller naturligtvis, men det var att liksom, nej, det är inget fel på mig. Och då sa han något jag aldrig glömmer. Nej, Christer, sa han. Det är just det som är ditt problem. Det är inget fel på dig. Men det begriper inte du. Därför skulle du behöva träffa en psykolog. För det du letar efter utanför dig själv kommer du inte att hitta det du letar. Du behöver gå in i dig själv och där är inte längre jag en lämplig loks. Så började alltihopa. Ja, och vilket uppvaknande då. Så du hade kämpat länge med känslan av att vara en bluff. Och ja. Sen, ja, jag var verkligen det här som många pratar om och citerar liksom i olika sammanhang. Jag var verkligen väldigt lyckad men jag var inte lycklig. Och jag, 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 det formulerades också briljant av min morbror. För jag hade en, 30 år gammal hade jag en extremt hög lön. Jag hade liksom villkor som var fantasier för en fiskarport från Nöckrö. Som jag ju är i grunden. Eh, och när jag berättade stolt för mina föräldrar lever inte. Min mamma dog 30 år gammal när jag var fyra. Och min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Så att min, min morbror var min första och viktigaste mentor. Och en ställföreträdande förälder i princip. Och när jag stolt berättade för PO om, om liksom min höga lön. Så sa han bara iskallt. Ja Christer, nu är det dags att leverera värde för henne också. <laughs> och det som var kramp i magen <laughs> tänkte inte på det jag <laughs> men det är klart att jag fattade de här orsakssambanden men det, det, det blev så otroligt naket tydligt när han formulerade det att, att äh, sätter de ett så högt värde på dig och betalar dig så mycket pengar då ska du också leverera liksom, för det och det var ju det jag kände att jag egentligen aldrig gjorde Nej. och kände du mycket stress då? ja det var, det. det var en inre stress. Till yttre var det perfekt. Det var Armani, Cornoliani, Bruno Magli på fötterna. Tutti perfetto. Alltså, fasaden var ju jätte... Det såg jättebra ut allting. Och jag, hade liksom, jag, såg verkligen, jag var verkligen arketypen för lyckad. Men jag mådde inte bra. Och, och nästan åker och sa till mig Christer, du, du behöver träffa en psykolog. Och så gjorde jag det. Och... Hon gjorde som psykologer på den tiden gjorde regressionsanalys. Berätta om din barndom. Eh, och när jag då berättade om mamma dog när jag var fyra, pappa dog. Och, och liksom, jag är dyslektiker, jag är ganska grav dyslektiker. Mm-hmm. Jag har så skrivit fem böcker, men det kan vi komma tillbaka till. Ja, gärna. Eh, och jag gick i obsklass i skolan. Eh, och, och, så att när hon började förklara för mig eh, vad som var mina drivkrafter revanchism, kompensationspsykologi eh, och började förklara med orsakssambanden då insåg jag liksom att wow alltså det här med, 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 med psykologi det var ju definitivt inget flummigt det var ju närmast algoritmiskt det hon beskrev för mig det var otroligt lätt att förstå det var otroligt logiskt och då kände jag bara, wow, det här med psykologi det vill jag läsa och lära mer av. För att jag fick en sån frid när jag fick förklaringsmodellerna av henne. Och när hon förklarade vad hände med en fyraårig pojke som blir av med sin mamma. Eller flicka för den delen, men nu var jag pojke. Ja. Eh, när det gäller relationer och tillit och anknytning och så här. Och när hon började förklara de olika sakerna så blev det bara, åh oh, herregud. 
Och jag kände bara en sån fryd. Och då, då, jag kommer ihåg, då hängde jag in, det blev en symbolhandling i princip. Jag hängde in alla mina fina italienska kostymer i, i garderoben och såg dem som rustningar. Eh, stålrustningar och bestämde mig för att jag ska aldrig mer ta på mig en sån fruktansvärd rustning. Eh, och så hoppade jag av och började läsa eh, psykologi på heltid. Eh, först för att begripa mig själv. Och då blev det en artikel eh, kring det här avhoppet. För att det, jag var ju predestinerad toppen. Mm. Och då intervjuades jag eh, om det här med bluffkänslan och så här. Och då, då var det ett antal andra sådana här potentiella vicevedjare och andra i, i Sverige som, som ringde mig och sa Christer, att du känner så jag fruktansvärt svårt att förstå. Du som är så duktig, du som är så kompetent, du som är så modig, du som är så kapabel. Jag däremot, sa de. Jag känner så. Och då tycker jag, men vänta tagen nu. Du, du är duktig på riktigt. Och, och då svarar de, tror du ja? Och då fattar, då fattar jag liksom i magen att om hon känner så, om han känner så, om hon känner så, om hon känner så, om jag känner så, alla andra tror att vi är så duktiga, färdiga och förmögna, mm. då är det här intressant på riktigt. Och då började jag rota i det här fenomenet. Och det var också så jag blev konsult. För de bad mig komma och berätta om det här i sina respektive ledningsgrupper. Och jag sa, men jag har inget att säga. Nej, men jag vill bara inte ljuga dig. Du, du, du svarar bara som du svarar i artikeln. Det här blir intressanta samtal. Vad modig du var? Ja, egentligen inte. Egentligen var jag bara sann. Ja, men jag var det är nog modigare mod- när jag levde som en bluff. <laughs> ja. Jag kunde bara vara modig, jag kunde bara vara sann. Ja. Men det är mera förväntat att vara den här förpackade. Ja. Och nu stod du där och berättade som det var. Jag tycker det är modigt. Ja, tack. Ja. Ja. Ja, och, och, det, och framförallt så var det magiskt. För jag fick ju feedback som jag aldrig hade fått i mitt, min karriär tidigare. Liksom på att jag fick betyda något för andra människor. Och, och flera liksom, som jag hade stor respekt för eh, intellektuellt och, och personligt. Som, jag, som öppnade sig för mig och berättade. Liksom, Herregud Christer, det är så här. Alltså, att, eh, det du sa, det kunde jag ha sagt. Och det du... Alltså, och då, då kände jag, jag kom så nära människor på ett helt nytt sätt. Mm. Upplever du eh, att människor med framgång, hög framgång ibland kan, hur ska jag uttrycka det? Har, vad de, jag upplever många framgångsrika människor som jag träffar på i podden och i mitt eh, yrke. Att det kan finnas en ganska stor tomhet. Ja, framförallt, ja, de flesta är trygga, starka, kapabla människor eh, som, som har tagit sig fram. Men alldeles för många, och det är kanske de du och jag träffar i huvudet, andra. men ja. alldeles för många. Jag brukar ju säga också så här, idag, jag har skrivit en, en, min, min senaste bok, handlar väldigt mycket om det här, för jag säger att under de senaste åren så har jag identifierat ett fenomen, jag har aldrig tidigare träffat så många människor som krånglar till så mycket och onödigt som nu. Ja. Och då uppstår ju frågan, varför krånglar man till saker och ting? Jo, för att man inte tror att man duger som man är. Ja. 
Alltså om jag tror att jag duger som jag är, då kan jag ju bara vara som jag är. Och jag kan vara sann i mina tvivel, jag kan vara sann i det jag kan och jag, jag kan bara vara sann. Men jag, 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 jag har alltså mött människor som jag medvetet verkligen identifierar, <hör> använder krångliga ord och termer och så vidare och intellektualiserar saker och ting och det ska, allt ska vara så förbannat evidensbaserat och allt ah. ska vara metodorienterat. Eh, och, 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 så att det, de tappar sig själva i det här. Ja, för du coachar ju eh, ja, m- många människor inom som har kommit väldigt långt. Du, och du är ju verkligen en, en coach som, eh, vad säger man, ja, som många människor lyssnar till. Och, ja, men du har kommit väldigt långt som coach. Men när vi pratades vid lite grann igår så berättade du för mig att du inte har så mycket utbildning, eller... Du har ju läst nej. jättemycket. Ja, ja, ja. Nej, men det har jag inte. Nej. Jag är jättenoga med det. Ah. Och jag, alltid när jag ska göra ett, ett uppdrag... <laughs> jag kan ah. inte låta mig berätta en rolig historia om det. Ah. Ja, det var en, en av våra stora internationella koncerner som hade kommit fram till att de skulle ha coachning för sin koncernledning. Mm. Och jag kommer ihåg exakt, jag, jag körde i Göteborg på väg ut mot Öckre och passerade Stenaliner i Göteborg. Och så ringer en, en, en kille från London och så säger han, ja hej mitt namn är så och så. Och det han ringer från en av de här stora internationella konsultföretagen så sa han, vi jobbar med den här koncernen. Och eh, koncernledningen ska nu jobba med personlig coachning. Och då är det så att eh, koncernchefen har eh, efterfrågat dig. Du, känner, du coachar tydligen någon i hans omgivning. Och mm. så går det ofta till. Mm. Eh, och så säger han, ja, skulle du kunna skicka över ditt CV? Mm. Nej. Varför ska jag göra det? Jo, vi skulle vilja använda dig... Eh, eh, ja, men jag skickar ändå inte över mitt CV. Jag gör aldrig det som grundprincip. Uh, vad vill du veta? Ja, jag vill bland annat veta liksom, vad du har för coachcertifikat. Ja, men det är en enkel fråga. Jag har inget coachcertifikat. Nej, gud vad bra. Uh, uh, nej. Uh, är du, men är du inte coach? Jo, det är jag. Men jag är inte certifierad coach. Jag följer inga mallar. Uh, uh, utan... Uh, jag vill att du ska veta en sak från början när du ställde den här frågan till mig. Jag kan vara liksom Sokrates och bara ställa frågor och hjälpa människor att upptäcka sig själva inifrån och ut. Men jag kan också vara chefens chef och tala om för chefen. Antingen gör du som jag säger eller också skiter vi i det här. Mm. Allt däremellan utifrån individ. Jag utgår från individens behov. Jag är kirkegardsk. Kierkegaard sa, vill du jobba med människas utveckling måste du möta henne där hon själv befinner sig och leda henne därifrån i den takt hon själv förmår. Eller hur? Ja. Och då säger han, thank you so much sir, nice talking with you. <laughs> han avslutade samtalet så fort det bara gick. <laughs> men... Och, och, men vänta, jag ska föra. Sen tog det två dagar. Uh, alltså, han, han var ju, han, han, jag var helt ointressant för honom mm. uh, för jag hade inte alla de här rätta certifikaten uh, så tog det två dagar så ringer den här koncernchefen och så säger han uh, ja hej mitt namn är så så jag vet inte om du vet vem jag är men jag är chef jo tack jag vet mycket mycket väl vem du är liksom jag var trevligt Ja, det är så här att vi i koncernledningen ska ha coachning och, och då hade jag bett att få dig men du passar tydligen inte in i mallen. 
<laughs> Men det gör dig för mig snarare ännu mer intressant. Oh. Du kan tänka dig att ta en fika så kan vi prata om vad det är vi är ute efter och, och så kan vi känna på varandra om det blir intressant och vi jobbar fortfarande ihop. Ja, vad härligt. Det här är, just den här biten så frågar jag om för jag tror att det är ganska många som lyssnar eller jag vet att det är många som lyssnar till mig som vill kanske börja jobba med människor. Jag menar, de lyssnar på den här podden med det här intresset av människan och så. Men begränsar sig också i det här med utbildning. Och jag kan uppleva att många som kommer till mig för att få de råden, tipsen. De, de har så mycket utbildningar. De har så ja. läst så mycket. Ja, ja, ja. Ja. Så att jag bara tänkte att det var härligt för dem att höra dig säga det här. Läs Jonna Bornemar. Mm-hmm. Det omättbara för den är sant kan du börja med. Sen kan ni läsa Horisonten finns alltid kvar om det bortglömda omdömet. Där <hör> ifrågasätter hon kraftigt allt det här tjafset om evidensbasering när det gäller <hör> många av våra mänskliga processer. Alltså alla mänskliga processer är unikt individualiserade. Jag är en unik individ, den jag möter är en unik individ. Vi måste utgå från det unika mötet. Sen finns det metodiker, det finns frågetekniker, det finns kunskap. Välj att förstå så vet ni vad jag menar, ni som lyssnar. Men alldeles för många fastnar i manualer. Det är samma som jag rallerar med att alldeles för många utvecklingssamtal på jobbet de är inga utvecklingssamtal, för det är inga samtal. Det är blankettyfyllningssamtal. Ja. Man fyller i, sitter och fyller i en blankett och på samma sätt riskerar du att få coachmöten där coachen ska följa sin frågemetodik slaviskt istället för att följa adepten och möta adepten där adepten befinner sig just nu i sin sårbarhet, i sin känslighet eller i sin styrka och bara bejaka den. Mm. Oj, det här håller jag så mycket med om och det är ju... Det är befriande att höra dig prata om det här. Jag tänker, det är så många som har tappat bort sig nu, vad man ska säga, under coronan. Många som lyssnar på den här podden är högpresterande. De kan ha varit utmattade på grund av det eller annat. Men också lever i hög stress. Och nu när vi har gått igenom den här pandemin så har jag förstått på många av att de har tappat sig själva, eh, ja. tappat fotfästet lite. Så jag ville höra med dig, hur går man från en svacka till att börja må bättre? Alltså, det viktigaste i det du sa var <coughs> man går. Ja. <laughs> alltså, jag pratar ju väldigt mycket om att vara prövande, lärande och därigenom levande. Jag, jag var med i ett sammanhang som gör att jag har fått jättemycket respons de senaste dagarna. Fått många mejl och fått mycket frågor och så här. Och jag, jag, eh, jag, de, jag ska säga 70 procent av de svaren jag skickar nu det är nej. Tänk inte så mycket. Gör. Du kommer inte att veta vad du lever. Alltså, det, det är mitt vanligaste råd. Du tänker för mycket, du utbildar dig för mycket, du läser för mycket. Du kan inte tänka dig till ett bra liv. Du måste leva dig till ett bra liv. Testa, prova, våga testa. 
du, du kommer inte att veta för, för vad du le- alltså jag har ju varit med så länge nu har jag jobbat med detta i snart 30 år du kommer okay. inte veta ja. vad du letar efter förrän du hittar det och då kommer du att säga shit det var ju detta jag letade efter varför visste jag inte det nej för det gick inte att veta förrän du hittade det jag var 36 år när jag hittade mitt liksom kall i livet. Folk frågar mig idag, jag är 63 år gammal. Folk frågar mig, ja men du är 63, du har jobbat med detta framgångsrikt i många år. Christer, du, du behöver ju inte jobba, liksom, hur länge ska du hålla på? <laughs> och för mig känns det som att jag bara är i början på min lärprocess. Eller hur? Ja, och jag har aldrig känt mig så kapabel. Jag har aldrig haft sådana underbara kontaktytor. Fått lära mig så mycket av så många som nu. Jag tror inte på idén att, att liksom gå i pension. Jag tror att man ska jobba ålders- och hälsoanpassat, livsvarigt. Men eh, för jag tror att det kan vara ett problem som eh, drabbar människor just nu när vi är ganska stilla sittande och ja. måste vara. Att ja. vi är väldigt mycket uppe i våra huvuden. Ja, eh, är ni. Eh, ja, och hur kan, vad är dina tips på att ta sig därifrån? Försök ändå så mycket du kan. Ja, alltså vi kan ju alla Anders Hansens välgörande bok ja. om en stark alltså motion som grundform. Men det är mm. liksom fortfarande på individnivå. Men sen, walk and talk. Gå och snacka med någon i telefon. Men walk and talk. Jag hade faktiskt ett fantastiskt eh, intressant det var ett nätverk i Stockholm. Eh, vi hade eh, faktiskt för två veckor sedan en strikt covid-organiserat eh, det var ett stort nätverk av CFO-er mm. eh, vi träffades på Kungliga Djurgården det var 16 minus jag höll ett 20 minuter lång föreläsning om liksom, att, eh, hur CFO behöver gå från liksom, ekonomisk arkeologi till så att säga, affärsutveckling och framtida ledarskap och sen gick de då tre meter åt alla riktningar separerade och resonerade och diskuterade. Så stannade vi och så pratade vi 20 minuter och jag gjorde ett nytt inspel och så gick vi, nytt inspel, reflektioner och så gick. Otroligt uppskattat. Alltså organisera olika typer av walk and talks. Ja, det är bra. Ja. Att träffa människor på promenad ja. och människor som man är intresserad av. Ja, och sen är det också så här. Alltså, väldigt många av de här som sitter ensamma, de, de, ja, det skulle vara intressant att prata med honom eller henne. Ja, men ring då. Mm. Nu är kanske du och jag via olika mediasammanhang så exponerade att, att vi inte kan hantera allt. Men jag svarar alltid alla. Eh, mer har inte jag. Eh, och, och kan jag inte hjälpa till själv så kan jag hänvisa någonstans alltså eh, ta initiativ gör saker jag brukar säga tur är skärningspunkten mellan tillfälle och förberedelse och du har förberett det hela livet nu handlar det om att exponera sig för tillfällen många, många av dem många av dem är som varit utmattade av olika slag. problemet med dem är ju att de just har kanske gjort för mycket Tidigare. Och sen går de från det till ingenting. Så det är klart att man ska ha respekt för att de behöver öka liksom, i, en, i, en, i en rimlig takt utifrån. Och möta sig själva med Kierkegaard. Möta dig själv där du själv befinner dig och leda dig framåt i den takt du själv förmår i ditt självledarskap. Det är samma, jag har samma idé där. Coachar du även människor med någon form av psykisk ohälsa? 
Ja det gör jag, men inte om de har diagnoser, inte om de har behov av klinisk. Jag är jättenoga med det. Jag är inte psykolog, jag är inte psykiater. Jag har läst otroligt mycket, men jag är jättenoga med att samarbeta med psykologer och psykiatrar som jag hänvisar till när jag upplever att det finns den typen av av professionellt behov. Jag är inte tillgänglig för dem och jag är inte heller tillräckligt kompetent i den typen av problem. Jag förstår. Men kan du själv hamna i för hög stress fortfarande? Ja, det kan jag. Framförallt är det att jag jag vill för mycket. Erik Strom sa en överdriven styrka blir en svaghet. Under arbetsintensiva perioder så kan det bli liksom att jag, jag, jag vill för mycket. Och det är det här klassiska, försöker du vara allt för alla blir du inte något för någon. Alltså att man ställer upp på för många för länge. Men där, har jag ändå liksom, där är jag ändå så pass medveten om att jag har lärt mig signalerna med min sömn, med mitt humör. Och, och då, då, då är jag ganska bra på att med karaktär och disciplin börja skära. Och dra ner ganska snabbt. Det är bra. Ja, det, det är något som man måste göra när man jobbar med människor. Lära sig den. Eh, um, att, att skapa den. det rummet för en själv helt enkelt. Ja, och lära sig att, att man är. Man är en sköring. Alla människor är liksom sköra individer. Utifrån att ibland, alltså det, det är också livsomständigheter. Det som. Alltså, vi pratar ju ofta om det här med liksom en lagom hög stressnivå men lagom är ett perfekt ord för lagom är strikt subjektivt och situationsanpassat i livet. Det som är lagom i en livssituation är alldeles för mycket en annan eller för lite i en tredje och det som är lagom för en människa är för mycket eller för lite för en tredje. Så att någonstans Kierkegaard där igen att vara lyhörd på sig själv för det, det jag klarar under vissa omständigheter ja, det kanske jag inte klarar under andra omständigheter. Och vi är så komplexa att varför, det begriper jag inte alltid själv. Ibland har jag inga som helst problem att köra två, tre föreläsningar om dagen och coacha. Och liksom, jag bara forsar fram och folk säger liksom att jag fattar inte hur det orkar. Men jag får så mycket energi av människor ju. Mm. Men sen periodvis så kan jag ha hälften så mycket att göra. Och känna att nu får jag surr i huvudet som jag säger. Nu är, det, nu är jag på gränsen, nu måste jag dra ner. Och då säger jag det till min omgivning. Jag har surr i huvudet, jag måste dra ner. Jag måste skydda mig. Jag håller på att tappa det. Och då, då drar jag ner ganska radikalt. Ja, men så är det. Ja, det gäller att följa sig själv helt ja. enkelt. Men du pratar ju en hel del om att frigöra sin potential. Ja. Berätta. Det är ju där de flesta människor, om, om, om vi pratar om här nu till exempel, som när jag säger att alldeles för många människor krånglar till alldeles för mycket, alldeles för onöda. Eh, ja, varför gör de det? Jo, för de tror att de inte duger som de är. Eh, och varför tror de inte att de duger som de är? Och då, då, då har jag en slutsats. Det finns aldrig enkla svar på sådana här komplexa resonemang. Men mitt svar är människor har det största problemet just nu för nutidsmänniskan. Det är att vi har slutat reflektera. Mm. Alltså i 10 000 generationer så lärde vi av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. 
vi reflekterade. Vi var ute på jakten och vakten. Vi var ute och samlade nötter och rötter. Vi var hemma och passade barn, gjorde garn. Sen samlade vi runt lägerelden och berättade för varandra vad som hade hänt under dagen. Vad vi hade hittat och var och så vidare. Och vi hade kvinnor och män som berättade sedlärande historier, storytelling som lärde oss hur vi kunde och borde leva våra liv som vi så morgon skrev ner i filosofiska skrifter av olika slag. Våran kallas Bibeln då. Men vi lärde av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Genom reflektion. Idag har människor inte tid att reflektera. Vi tar hela tiden in information. Alltså... Mm. Jag springer. Det är ingen idé att heja på folk längre. För de har små vita proppar i öronen. De ja. lyssnar på poddar, de lyssnar på böcker, de lyssnar på musik. Sitter de på liksom en, 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 en transport någonstans så tittar de på Netflix eller sitter i, i något socialt mediasammanhang. Människan har tappat en av våra absolut viktigaste historiska lärdomar. Behovet av vila. Eh, rekapitulation, reflektion. En dag, alla filosofier har i alla tider haft en dag i veckan då man gör ingenting med gott samvete. Det är så sant. Det är verkligen... alla, och det är inte så att de inte hade behov av att jobba eh, sju dagar i veckan. Men man fattar, då går man sönder. Det var inte smart. Nej. Alla behövde vila. Slavarna till och med fick vila. Men vad, hur vilar folk idag? Nej, vi gör ju inte det. Um... Den, den är jag stentuff med när jag coachar. Två saker. Det ena är att de måste eh, ha en vilodag. Det andra är att de måste motionera. Annars coachar jag inte. Eh, jo, och, och, om jag kommer till svaret på frågan. Ja. Med, när jag inte reflekterar. Då kommer det att få effekten. Att jag kommer att lära mig en massa saker som jag inte vet att jag lär mig. Det kommer att innebära att jag kommer att kunna en massa saker som jag inte vet att jag kan. Implicit kunskap. Det innebär att hjärnan är inte dummare än att den använder både din medvetna och din omedvetna kunskap. Men själv kommer du bara att uppleva dig använda din medvetna kunskap. Men andra kommer att uppleva att du har en medveten kunskap och en omedveten kunskap. Det innebär att andra människor kommer att uppleva dig som mer färdig förmögen kapabel än vad, utifrån och in än vad du upplever dig inifrån och ut. Det är så sant. Och till exempel från det här året då, där många kan känna att de kanske inte har fått lika mycket saker gjort. Och man bara säger att det här hände ingenting. Men om man verkligen sätter sig ner och reflekterar ja, ja. så har det ju hänt jättemycket. Ja, ja. Och de har lärt sig jättemycket. Mm. Men om de inte reflekterar, jag säger så här. Alla jag jobbar med, de ska reflektera varje dag och jag har lärt mig idag. Gör du inte det kommer du att lära dig massa saker som du inte vet att du lär dig. Det är också därför min senaste bok heter just. Vi pratar ju om personlig utveckling och jag pratar om liksom att, att all organisationsutveckling handlar om personlig utveckling. Men vad är personlig utveckling egentligen? Och det är just det, att våga veckla ut sig. Och vad menar du med det? Att veckla ut dig. Alltså då slår jag ut med armarna när jag står på en scen. Veckla ut dig, frigör din omedvetna potential. Våga vara ditt sanna jag. För när du vågar veckla ut dig, när du vågar bli en prövande, lärande, levande människa. Du kommer att bli grymt imponerad av dig själv. 
Då blir jag inte inlåst i rätt sätt. Coachmanualer, manualer för personliga liksom, utvecklingssamtal, manualer för att vara mamma, manualer för att vara pappa, manualer för att ta sig tillbaka efter en utmattning. Eh, skit i manualen, känn efter själv. Var prövande, lärande och levande. Åh, oh, vad bra. Och jag tror människor kan gå ut och in i det här. Att vara man liksom kanske har flow ett tag. Men så helt plötsligt så knyter det sig. Ja, såklart att det är så. Så är ja. det för oss alla. Mm. Och att man känner, ibland känner man att man är otroligt kapabel och kan erövra världen. Och, och periodvis så kan jag vakna liksom halv fem på morgonen och tro att nu är det slut. <laughs> liksom, det har gått hittills men nu, nu är det kört verkligen. Nu, nu duger jag inte. Nu, nu, liksom, nu, det här blir inget bra. Och liksom, jag har det ständiga tvivlet. Liksom. Jag var med i ett sammanhang ganska nyligen som jag trodde. Och vi spelade in ett, ett, en podd för i höstas. Men sen duktade den aldrig upp och tänkte nej, men den var väl så dålig så att den dug inte. Alltså jag har, jag har, och det tror ju inte folk liksom när man jobbar med det vi gör och, och när man gör det jag gör och står på scen och alltihopa men, men det drabbas vi av från och till alla och det är ju bara acceptera det Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Om du upplever det då. Alltså att du känner sen. Nej men, nej men nu kommer inte jag. Jag kommer inte kunna coacha en till. Och, nej men alltså att du har, flowet är borta. Vad gör ja. du då? Ja alltså. Bara väntar. Helt ärligt talat. Accepterar att jag känner så. Uh, och blir ännu mer noggrann på att tänka på att... Men vänta tagen nu, Christer. Liksom, hela din idé är ju inte liksom att vara bra för det jag hänfaller. Och det, det kommer ofta, dessutom kommer den känslan ofta efter en period av att det har gått väldigt bra. Vet du varför? Jo, för det är så här att 
det som skiter sig för väldigt många människor som jobbar med det jag gör och vi gör det är att man börjar fokusera på att jag ska vara bra. Och det är då man tappar det. Jag, alltså, hela min karriär bygger på att jag, jag, jag säger att det finns inget rätt sätt. Utan konsten med livet är att hitta ditt sätt. Och jag rebellerar ju ett antal sammanhang kring det här med liksom rätt sätt. Och det, 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 när man istället, alltså jag, jag har en fantastiskt bra eh, berättelse om när jag kom till den insikten. Jag, jag var lärare på IHM eh, och vi hade en lärare, en utbildning för oss lärare. Och då hade man tagit in en dirigent från USA. Jag kommer tyvärr inte ihåg namnet på honom, jag ska googla fram det faktiskt. Eh, men det var. Det var ett paradigmskifte för mig. Den här dirigenten hade med sig eh, tre eh, celister på scen som han skulle coacha. Och den här första celisten, det var ju en unik, det här är en världsauktoritet vi pratar om. Den här celisten, det var ju en unik möjlighet att få coachas av den här kända dirigenten. Mm. Och jag satt på första raden. Den här celisten sitter på scen. Dirigenten är med och solisten börjar spela. Hon spelar. Efter en stund avbryter han och säger Vet du vad? Det här är helt perfekt. Du sätter varje ton. Du gör det helt korrekt. Men du gör det med huvudet. Mm. Då säger han Varför spelar du? Spelar du för att vara bra? Eller spelar du för att beröra människor? Och så pekar han på mig. Jag kan se ganska arg ut. Jag har ett utseende som jag, jag är egentligen... Mitt problem är att jag är lite för snäll. Men jag ser, kan se väldigt arg ut. Och jag sitter på första raden. <laughs> och så pekar han på mig. Och så säger han till henne. Titta på honom där. Ser han lycklig ut? <laughs> Nej, det gör han inte. Nej, just det. Nu ska du få jobbet. Du ska få honom att känna frid och lycka när du spelar för honom. Nu glömmer du dig själv och så använder du bara dig själv och instrumentet. Och så lyckliggör denna man och så pekar han på mig. Och jag grät efter bara tre minuter. Och jag blev emotionellt påverkad nu också. Ja, vad härligt. Och det var, det, då fattade jag, för mig var det ett enormt paradigmskifte. Ja. Sen den dagen har jag aldrig gått in för att vara bra själv utan bara fokusera på min publik eller på den jag coachar. Jag är bara ett verktyg, jag är ett redskap. Ja, oh, det är så och bra. Varje gång jag får problem med mig själv det är när jag börjar tänka på mig själv istället för på den andra. Ja, jag sa faktiskt det till en kund häromdagen att du är ju bara ett instrument. Alltså, varför? För hon gillar inte att stå i grupp och prata men du är ju bara ett instrument alltså att man inte ska lägga för mycket fokus på sig själv ja, ja. så frågar du henne, skulle du vilja hjälpa din grupp? Ja det vill jag ja, men jättebra, gör det då skit i dig själv, du är inte där för att vara bra du är ju för att hjälpa dem ja. tror du att du har något att tillföra? Ja det tror jag faktiskt ja men gör det då, hjälp fler med mer ja. tillför värde som idé jag jobbar ju mycket med att vara idéburen tillför värde som idé 
Och så säger någon av dem som har varit utmattade Ja men det var ju det jag gjorde, det var ju därför jag tog slut Jag tillförde för många värden Ja men då får du balansera det med liksom, eh, Att också få ut någonting själv En överdriven styrka blir en svaghet Precis eh, Ja för att eh, Det är ju det många har För stort driv eh, Och behöver balansera upp det Eller de som lyssnar Och det är ju Att vara att var disciplinerad Med det helt enkelt jag. Jag har ju, jag, min första bok heter Vart är du på väg och vill du dit? Och där, där mm. pratar jag väldigt mycket om mina tre ringar som jag fick av min första mentor. Liksom ditt sociala liv och ditt familjeliv. Du och din, eh, eller din, din, ditt professionella liv och du och din fysiska och psykiska hälsa. Och han lärde mig när jag var 24 år gammal att får du problem i en av de tre ringarna får du automatik problem i alla tre. Tyvärr råder icke det omvända förhållandet, sa han. Nej. Det är så. Och, och det är det som är viktigt att, att liksom självledarskapet att jag, 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 jag behöver ha balans i de tre ringarna. Och det är liksom det, det det handlar om. Precis. Ja. Ähm. Så om du skulle om någon liksom kommer till dig och ber skulle vilja skapa förändring. Ja, vad är det första du säger till den personen? Eller vad är ja, min första fråga är varför. <laughs> ja, precis. Det blir ju den första varför. Ja. Var, varför? Varför känner du att du behöver förändring? Vad är det du behöver förändra? Och, och, och liksom kring vad? Mm. Så att, liksom att veckan, jag naturligtvis vilar i den frågan. Och lever man då i en livsomställning? Alltså, en livsomständighet liksom som är ohållbar. Jag pratade med en kvinna i vad är det, onsdag idag, i måndags eh, morse. Eh, I en relationsproblematik. Men så när, ärligt talat, det, ni behöver bara bestämma er för om ni väljer ni att vilja så kan ni lösa det här. Men om han i det här fallet väljer att inte vilja, då går det ju inte. Prata klartext, krångla inte till det. Men varför frågan är ju den viktigaste. Precis. Ett starkt varför. Mm. Vad är det du ser att människor oftast har problem med? Alltså förutom då eh, det vi pratade om i början att man inte vet sin egen potential. Ja, det, men den, jo vet du vad? Eh, det, det vet jag. <hör> för det, det är effekten av det. Det är det andra jag brinner väldigt mycket med för, för närvarande. Och det är ju att när jag inte liksom känner mig kapabel och potent då håller jag mig tillbaka. När jag håller mig tillbaka då kommer jag till slut att riskera att hamna i det jag kallar subjektiv ensamhet. Eller inte jag kallar det, det är ju ett begrepp. Alltså objektiv ensamhet är mannen som hittades död efter fyra år som Uppdrag Granskning hade häromdagen i det tragiska programmet om. Men subjektiv ensamhet, alltså jag är omgiven av människor upplever jag mig ändå ensam. Den är fruktansvärd. Och alldeles för många människor idag går omkring med en subjektiv ensamhet. Och jag hävdar ju dessutom att det är väldigt mycket styrt av att vi har grundlurat generationer av ungdomar genom att säga till dem att livet handlar om att växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Ja. Och den är så dum. 
Den är så tvärdum. För i vår evolutionära hjärna är inte ensam stark. Ensam är död ute på slätten utanför grottan. Alltså livet är ett tillsammansprojekt. Människan är ett flockdjur. Och det är klart, alltså, jag säger, man ska växa upp och vara stark och självständig och klara sig själv. Nej, det ska du inte alls göra. Du ska växa upp och fatta att alla människor är bra på någonting. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Jag träffar för många som tror att de behöver vara bra på allt. För att ja. duga. Det är helt otroligt. Jag skickar mina barn runt här på gatan och ber dem låna ägg och <låna>, låna det ena med det andra. Därför jag är ganska disträ så kanske inte alltid får med mig allting hem när jag har handlat. Men jag tycker det är tre, en trevlig sak. Men jag, jag får aldrig frågan tillbaka. För folk har det så ihop, de är så hopphållna att de inte ska behöva någon annan. Ja. Men så var det en granne här nyligen som bilen gick sönder och då blev jag så glad för hon kunde låna vår bil en hel vecka. <laughs> Men, Underbart. Ja. Jag ställer ju den frågan. När gav du själv någon gåvan att få känna sig behövd senast genom att be om hjälp? Ja. Det du gör när du ber om hjälp det är att ge någon... Alltså, människans djupaste och viktigaste liggande behov det är behovet att vara behövd. Mm. Behovet att vara behövd. Och när vi samtidigt har skapat världens mest individualiserade och sekulariserade samhälle. Alltså den är så dum. Det var, idén var bra. Alltså sekulariseringen har självklart ingen synpunkt på. Människor får tro eller inte tro på vem eller vad de vill. Men alltså, på tal om from igen, en överdrivet styrka svaghet. Det var jättebra att vi liksom tog bort det patriarkala samhället, bruksamhället, fattigsamhället och, 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 och fattigjorden och, 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 och statarsamhället och alltihopa det här. Men vi skulle stoppas någonstans. Sen skapade vi statsindividualismen. Ingen ska behöva någon. Staten står för tryggheten. Ingen behöver någon. Alla är, människor är en ö. Jaha, och hur mår de då? Nej, det är verkligen Livet sant. är tillsammans projekt. Vi måste prata klartext om det igen. Ja. Men där igen Vi... kommer det ju till att elden behövs för reflektionen, sammanhanget också. Ja. Ja. Men be om hjälp, jag skulle behöva någon att reflektera med. Ja, men hur ska man göra? Gör det bara. Krångla inte till det. Hitta nu, leta nu inte efter en manual igen. Jag är så trött på manualer. Och det är samma nu under det digitala. Det finns manualer för digitalt ledarskap. Manualer för digitala samarbete. Manualer för digitala fiker. Släng de förbannade manualerna och använd hjärnan. Ja. Vad vill du själv? Ja, hur ska man leda digitalt? Ja, det beror väl på vem du leder och vad de har för behov. Någon har behov av att få berätta för sin chef varje dag att de har, vad de har gjort och så vidare. Och någon säger, har du kontrollbehov? Jag ringer dig nästa fredag när jag är färdig. Såklart. Ja, jag har lite olika coachutbildningar men jag använder ju inte dem heller. Alltså jag coachar ju utifrån vad jag har lärt mig att eh, människan fungerar. Och, ja, alltså, man, många frågar ju om min utbildning och... <laughs> vad man lär sig ja, ja. där och så. Men jag, ja, ja. jag har hållit så fullständigt med. Det går ju inte att sitta där med en manual och bara nästa fråga. <laughs> så, ja, så funkar det. det inte. 
De är otrygga människor söker struktur. Glöm inte det. Det finns en trygghet i strukturen. Det är därför jag gör en grej av att kalla mig fiskarpojk och resande i sunt bondförnuft. Och jag, 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 jag matchar ju ut mig från vissa sammanhang där jag liksom är kanske är väl raljant. Men jag vill ju med det peka på liksom att återgå till... Nu har jag inte läst färdigt Jonna Bornemarks senaste bok då, eh, i Horisont finns allt kvar. Men eh, om det bortglömda förnuftet, eh, eller omdömet heter boken. Och jag älskar det. Vi har, vi har tappat det. Nu vet vi vad alla andra tycker. Vad tycker du själv då? Om du går ner i magen på dig själv, vad känner du då? Den frågan ställer jag ofta. Ja, härligt. Och jag blir jätteinspirerad. Ja, men tack. Men du, det här tillbaka till din dyslexi. Och nu har du ja. skrivit böcker också. Du, ja. Hur många är det nu? Fem? Eller? Ja, ja, fem böcker. Mm. Hur har det gått? Fantastiskt bra. Jag har sett att det har gått bra. Den säger ju något så. Jag har ju sålt mängder av böcker. Men alltså, hur, hur gör jag då? Ja, precis så som jag pratar om. Hur, hur skriver en dyslektiker böcker? Jag har ju många ord som ni hör. Lite för många. Och någon kan tycka att det är jättejobbigt att lyssna på mig. Och fine, det är, det är, det är okej. Okay. Men jag, 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 första gången så, så gick jag faktiskt till en journalist- jag insåg jag har, jag har många bra idéer. Jag skulle vilja skriva. Och det var, det var mycket var det att folk frågade mig om jag hade skrivit någon bok. Och så här. Sen var det också att jag ville lämna något efter mig. Jag var så avundsjuk på min svåger som är snickare. Och byggde jättefina hus. Och, och, så där, och lämnade saker efter sig. Men vad, vad lämnar jag efter mig? Ingenting. Va, vad gör din pappa när han pratar? Och vad ska jag säga? Där har pappa pratat, där har pappa pratat. Så jag kände ett behov av att, att få skriva vad det är jag pratar om. Och då pratade jag med en journalist. Men hon skrev ju allt jag sa. Och det blev inget bra. Så jag sa, nej det här funkar inte. Och då kom jag på att, att eh, vem är duktig på att sammanfatta mycket budskap. Ja, då kom jag på att en, en copywriter på en reklambyrå eh, det vore en kanonidé att skriva ihop med. De är duktiga på att sammanfatta för jag vill inte ha för mycket text. Och då hittade jag en copywriter som hade gått en ledarskapsutbildning jag höll som heter Fredrik Gärlov. Och så började vi jobba ihop. Och det bästa eller värsta exemplet var när jag skrev min första bok. Där jag har skrivit 48 sidor över julhelgen. Det blev åtta i boken när han var färdig. <laughs> Härligt. Jag är ja. gift med en copywriter så jag vet. Ja, exakt. <laughs> ja. Alltså du kan allt. Det är det jag menar. Du ja. kan allt tillsammans med andra. Mm. Härligt. Men hur har det begränsat dig då? Eller känner du dig begränsad? Eller? Nej. Nej. Ingenting. Nej. Vet du vad? Det var också en sån underbar upplevelse. Jag, en av mina första riktigt stora jobb eh, på scenen för, som föreläsare. Det var ett jätteevent för eh, Manpower. Mm. Eh, och... Det var när Mats Ävstam i åminnelsen, en fantastisk chef som var en av de första jag coachade som vd på den nivån. Han förelyckades väldigt, väldigt tragiskt i, i tsunamin i Thailand. Men han lärde mig jättemycket. Och vi, han skulle ha ett stort event med, jag, jag tror att vi var 5 000 deltagare eller något sånt i Hammarbyhamnen. Och det var jättemycket och det var kameror och det var catwalk och det var jätteavancerat. Ja. Och 
då skulle jag vara på scen och jag skriver alltid på ett bläddeblock. Eh, och då står jag där uppe och Manpower hade ju många liksom professionella psykologer och andra som, som jobbade med rekrytering och utveckling i organisationen. Så står jag på scen och så skriver jag att all form av, då skulle jag prata om att all form av utveckling handlar om individutveckling och då ska jag göra samhällsutveckling, organisationsutveckling, affärsutveckling eh, och så vidare. Och så ändar det upp med att allt handlar om personlig utveckling. Och då hade jag skrivit liksom eh, nu, 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 nu avslöjar jag mig igen här då, samhällsutveckling är det ett eller två än? Nej men du vet, du pratar med en dyslektiker. <laughs> Nej. Ja. Men jag tror att samhällsutveckling är ett än. Ja, det är det. Mm. Och, och då hade jag skrivit två. Mm. Oj då. Ja. För du vet, som du släktiker så ser jag ju inte sånt. Utan jag bara skriver ju liksom och så blir det som det blir ungefär. Jag har tappat bokstäver och hoppar över bokstäver och så här. Men så, och då står jag på scen och de, de här, den här whiteboarden sätts upp då i megaformat på stora big screens då i den här hallen. Och så blir det paus. Och jag glömmer det aldrig. Och då kommer det fram två psykologer till mig. Och de var ju lite nervösa på den tiden. För det var ju de som hade sanningen och liksom som skulle kritiskt granska liksom vad jag levererade. Då. Det här är ju jättemånga år sedan. Så kommer de fram till mig och så säger de Christer, det här var en jättebra föreläsning eller inledning på föreläs på dagen. Det här var jätte... Du satte ord på, på ett enkelt sätt på komplicerade sammanhang som vi försöker förklara. Det var jättebra. Och vet du vad? Det bästa var när du liksom stavade fel på det här med samhällsutveckling. Det gjorde dig så mänsklig med en gång. Oh. <laughs> och jag tittade på tavlan och sa, okej, okay, vad är det som är fel? Jag visste, jag såg ju inte att det var fel. De trodde att jag gjorde det medvetet för att förmänskliga mig. <laughs> Och det, det är underbart. Ja, den var underbar. Ja, och då insåg jag, shit, jag behöver inte vara rädd för det. Jag är bara mänsklig. Ja, men jag tror att det kanske passar din profil också. Precis, alltså eh, att du jobbar med ledarskap och ja, det blir en bra det blir en bra twist på det hela. Alltså att du blir mänsklig. Och, ja, ja. Och det var så de såg det. Och då ja. insåg jag Ja, då, då kopplar jag av totalt. Härligt. Det handlar, ju om, det handlar också om att lita på att människor vill dig väl. Välja ja. att förstå. Vet ni vad jag menar? Ja, men då så. Det finns alltid de som sitter och letar efter fel. Men låt inte de styra ditt liv. Det är en lustig likhet vi har. Att jag, jag har ju också dyslexi. Men jag har skrivit 700 inlägg för Mobra. Det är ju underbar. <laughs> ja, ja, jag tror att de har... Alltså jag har ju inte haft någon som, som eh, har läst... Eh, de, de har inte eh, kollat texterna. Men ja, ibland går min man in och gör det som är copywriter. Och det, då, då tycker jag tycker att det är jo- lite jobbigt helt enkelt. Jag har inga problem att skicka ut text i det fria. Alltså att människor kan se att det, något, att det står fel. Men om någon påpekar det tycker jag att det är rätt jobbigt. Ja, för ofta är det ju så att du har syftningar och du har ordvändningar. Och, alltså, mitt, alltså, mitt, jag har ju ett väldigt rikt språk, det får jag ofta feedback på. Ja. Men varför har jag det? Jo, för jag var ju tvungen under en lång del av mitt liv att hela tiden hitta synonymer. När jag inte kunde stava till någonting, då fick jag ju hitta ett ord som jag kunde stava till, som jag kunde ersätta det. Jag har inte begrepp, är du med? 
Så jag var ju mästare på att hitta att gå runt det där ordet jag inte kunde eller inte kunde stava till och sådär. Då hittade jag detta ut så gör jag fortfarande. Ja, men eh, precis. Den är skitintressant. Ja. ja, men kan du få så när du pratar också? Nej, Nej. aldrig. Nej, det är skönt. Oh. Ja, för du... ja, aldrig. Nej, för det hade ju varit lite jobbigare på scen. Ja. Mm. Eh, har du, är du rädd innan du går upp på scen? Ja, alltid nervositet. Alltid. Och jag kan liksom bli lite svettig på överläppen och fjärilar i magen. Och någonstans har jag lovat mig själv att den dagen jag inte blir det eh, då ska jag lägga av. För då blir jag norsig. Alltså jag har sån respekt för människor som tar sin tid för att lyssna på mig. Och jag vill så mycket när jag träffar dem att jag liksom är alltid nervös. Alltid. Ja, Tack snälla för din ja, men tid. Tack själv. Det är väldigt trevligt samtal. Ja, otroligt härligt. Och du har så mycket kloka tankar. Och, ja, jag, jag känner mig som sagt jätteinspirerad. Så då är det nog ganska många till. Ja, men tusen tack för det. Ja. Jättehärligt. Tack, tack. Har jättebra. Hoppas att vi har anledningar att höras igen. Tack och alla ni som lyssnar. Har du någon personlig fråga, någon frågeställning, ja. skriv bara ett mejl. christer.olsson.seogroup.se Googla så hittar ni det. Mailar du får du ett svar alltid. Antingen är jag tillgänglig nu eller så får du en tidpunkt när jag är tillgänglig. Så att, eh, tusen tack för att ni lyssnar. Livet är ett tillsammansprojekt utan lyssnare. Det är ganska ointressant att kommunicera. Så vi gör det här tillsammans allihopa. Tack ska ni ha. Ja. Tack, men eh, finns du på Instagram? Nej, det gör jag inte. Jag, fin- jag har en professionell sida på... LinkedIn är min eh, hemmarena. Mm. Jag finns på LinkedIn. Eh, anslut gärna där så, ska jag, så, så kommunicerar vi där. Eh, jag, fin- jag har också en professionell sida på Facebook. Eh, annars mejla. Vad har du för kommande... Har du något kommande projekt som du vill berätta om? Nej, faktiskt tyvärr kan jag inte det. Men jag är med en stor hotellkedja. Jag håller vi på att prata om att vi kick on Sweden. Ja, det är Gud, jättes- Ja, det är ett jättespännande projekt. Det behöver det hotellkedjan. Vi får fart på Sverige igen när vaccinet är tillräckligt. Och då behöver vi planera och organisera det för det just nu faktiskt. Ja, men det är bra. Det behöver de hotellkedjorna. Ja. ja. Bra. Tack snälla igen. Tack själv. Ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. Tack. Till dig som lyssnar. Och kom ihåg nu. Sprid podden så att podden sprids till fler. Jag menar. Jag får så mycket mejl om att podden hjälper. Och det är många som har varit utmattade. Eller lever, levt i hög stress. Men mår bättre på grund av podden. Och gästerna då. Så sprid gärna. Gå in på iTunes. Lämna så många stjärnor ni tycker att den är värd. Eller skriv någonting. Och. Har du tips på gäster är du välkommen också att höra av dig. Ha en bra dag. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.